0: xin chào anh em đến với Tinh tế radio ngày mùng tám tháng 4 hôm qua Mark Ruby Lee đã có bài chia sẻ tại sao căng thẳng lại gây rụng tóc ai cũng biết rằng tình trạng căng thẳng kéo dài có thể dẫn đến hiện tượng rụng tóc nhưng chính xác căng thẳng gây ảnh hưởng thế nào tới tóc thì hầu như đến nay vẫn còn là một bí ẩn cho đến mới đây một báo cáo được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu ở đại học Harvard đã làm cung cấp thêm manh mối cho vấn đề này theo đó các nhà nghiên cứu đã phát hiện rằng có một loại hormone căng thẳng trên cơ thể khiến các tế bào gốc trong nang tóc ở trạng thái nghỉ ngơi kéo dài Nói cho dễ hiểu là lúc tóc mới sẽ không để hình thành và phát triển trong giai đoạn này và thường chúng sẽ kéo dài lâu hơn bình thường. Vòng đời của tóc trải qua 3 giai đoạn tăng trưởng, anagen, ngừng phát triển, catagen và nghỉ ngơi, telogen. Anagen là giai đoạn phát triển mạnh nhất của tóc, khi đó các tế bào trong nang tóc sẽ liên tục được kích thích sản xuất. Còn ở trạng thái catagen chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian ngắn, nhằm báo hiệu sự kết thúc của thời kỳ tăng trưởng. Lúc này tóc vẫn tiếp tục tăng trưởng nhưng chậm hơn giai đoạn đầu. Cuối cùng là telogen tóc sẽ rụng đi và tóc mới sẽ mọc lên thay thế và bắt đầu một chu kỳ tuần hoàn. Trong giai đoạn nghỉ ngơi, các tế bào gốc sẽ ngừng hoạt động vì thế tóc sẽ rụng hơn, đến khi vào giai đoạn tăng trưởng, các tế bào này mới hoạt động, trở lên để tái tạo tóc mới. Và khi chu kỳ này mất cân bằng bởi một yếu tố tác động nào đó, các tế bào gốc sẽ dành nhiều thời gian ở trạng thái nghỉ ngơi, thế là tóc xuất hiện tình trạng rụng. Mà căng thẳng chính là nguyên nhân lớn nhất, đẩy số lượng lớn các nang tóc chuyển sang giai đoạn nghỉ ngơi, tóc không mọc mới và cũng sẽ dụng đi sau một thời gian, đến khi bạn đột cuộc phát hiện thì tóc đã dụng đi khá nhiều. Các nhà nghiên cứu đã đặc biệt chú tâm vào tuyến thượng thận, nơi sản xuất loại hormone căng thẳng, corticosterone, ở loài chuột. Corticosterone ở chuột được xem là tương đương với loại hormone môn căng thẳng cortisol ở người cụ thể họ đã tiến hành phẫu thuật để loại bỏ tuyến thượng thận này ra khỏi những con chuột và nhận thấy rằng những con này có giai đoạn nghỉ ngơi ngắn hơn và thời gian ở kỳ tăng trưởng cao hơn so với những con bình thường và khi họ tiêm lại hóc cốt môn vào chuột chu kỳ phát triển lông của chúng lại trở lại chậm như xưa mặt khác trong 9 tuần thử nghiệm các nhà nghiên cứu cũng tiêm thêm hóc môn cho những con chuột bình thường và phát hiện rằng nồng độ coticosterol cao làm giảm sự phát triển của lông giai đoạn nghỉ ngơi cũng kéo dài hơn so với bình thường các nhà khoa học nói rằng chúng tôi phát hiện rằng hormone căng thẳng hoạt động dưới một nhóm tế bào biểu bì bên dưới nang tóc được gọi là tế bào nhú bì dermal papilla. Đây là tế bào rất quan trọng để kích hoạt các tế bào gốc trong nang tóc và hormone căng thẳng đã ngăn nhú bì tiết ra GAS6, một loại phân tử có khả năng kích hoạt các tế bào trong nang tóc. Mặc dù vẫn cần phải nghiên cứu thêm, nhưng các nhà nghiên cứu hy vọng trong tương lai phân tử gassix có thể được khai thác vì tiềm năng của nó trong việc kích thích các tế bào gốc hoạt động để thúc đẩy tóc phát triển. Các đế chế đào tiền ảo của Trung Quốc đang ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường và biến đổi khí hậu. Trung Quốc là quốc gia đang tham gia rất tích cực vào thị trường tiền ảo với 80% lượng giao dịch tiền ảo được xử lý ở nước này. Tuy nhiên, việc khai thác tiền ảo một cách mạnh mẽ của Trung Quốc đang ảnh hưởng xấu đến các mục tiêu về môi trường vì năng lượng cần thiết để đào tiền sẽ làm gia tăng mức độ phát thải carbon vào năm 2030. Bitcoin và các loại tiền ảo khác hoạt động dựa vào công nghệ blockchain, một loại cơ sở dữ liệu phi tập trung và các giao dịch tiền ảo sẽ được mã hóa, xác thực nhờ vào một mạng lưới các máy tính cá nhân có công suất lớn được gọi là các máy đào tiền ảo. Điều đang nói ở đây là các máy đào tiền ảo này đang tiêu thụ một lượng điện rất lớn. Các nhà nghiên cứu chỉ ra khoảng 40% điện năng mà các máy đào tiền đang sử dụng có nguồn gốc từ than đá, nhiên liệu hóa thạch. Điều này đồng nghĩa với việc chỉ tính riêng ở Trung Quốc. Nếu không kế hoạch kiểm soát thì việc đào tiền ảo có thể sẽ phát thải ra 130,5 triệu tấn khí carbon vào môi trường trong năm 2024. Để so sánh thì con số này tương đương với mức phát thải khí nhà kính mỗi năm của Ý và Ả Rập Saudi, quốc gia chuyên khai thác dầu mỏ. Trả lời cho câu hỏi tại sao hoạt động đào khoi ở Trung Quốc diễn ra mạnh mẽ đến như thế, đó là vì quốc gia này có giá điện tương đối rẻ và dễ tiếp cận, do đó người dân thoải mái hơn trong việc trả tiền điện đổi lấy khoi. Một tác giả đến từ Học viện Khoa học Trung Quốc có tên Wang Shouyang cũng xác nhận rằng các hoạt động khai thác tiền ở Trung Quốc có thể trở thành một mối đe dọa với môi trường, xung đột với các nỗ lực làm giảm phát thải khí nhà kính. Hoàng cũng đề xuất chính phủ nên tập trung mạnh hơn vào lưới điện từ các nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Có người cho rằng nên áp thuế môi trường trên việc đào tiền ảo, thế nhưng điều này là bất khả thi ở thời điểm hiện tại. Giá tiền ảo nói chung và bitcoin nói riêng đã tăng lên nhiều lần trong năm qua, đạt mức cao kỷ lục. Lợi nhuận của việc đào tiền ảo là quá lớn, đủ để bù tiền điện và thuế môi trường và các thợ đào vẫn sẽ tiếp tục đào mạnh mẽ nên việc áp thuế trở nên vô ích. Ở Trung Quốc, các giao dịch tiền điện tử bị hạn chế vào năm 2019 để ngăn chặn việc rửa tiền. Tuy nhiên, chính phủ nước này vẫn cho phép khai thác tiền ảo. Các khu vực dầu than đá đang phải vật lộn để cắt giảm khí thải. Tuy nhiên, nhu cầu khai thác than làm điện quá lớn. Khu vực Nội Bông là một trong số đó. Tháng trước họ đã công bố kế hoạch ngừng khai thác tiền điện tử vì quá ngốn điện và cũng vì họ không thể đạt được mục tiêu tiêu thụ năng lượng hàng năm. Khu vực này chiếm 8% sức mạnh tính toán để đào tiền trong blockchain và là nơi tập trung một lượng lớn máy đào. Năng lực tính toán để đào tiền nơi đây thậm chí nhiều hơn cả nước Mỹ. Công ty Bitmain, một trong những công ty điều hành khai thác tiền điện tử lớn nhất thế giới, cho biết họ sẽ chuyển các hoạt động khai thác tiền ở Nội Mông sang các khu vực khác có nhiều thủy điện hơn như Vân Nam. Điều này sẽ giúp hạn chế sử dụng năng lượng than đá. Thay vào đó, việc sử dụng năng lượng sạch như thủy điện sẽ có lợi cho môi trường hơn. Học lập trình bây giờ như thế nào để có hiệu quả tốt nhất? Theo khảo sát của Navigo Search công bố cuối tháng 1 năm 2021, nhu cầu tuyển dụng trong lĩnh vực công nghệ thông tin đã hồi phục nhanh sau Covid-19 lần 2. Vì thế... Vì để việc khôi phục lại kinh tế và tăng tính cạnh tranh các dịch vụ và nền tảng của mình, các doanh nghiệp đã mạnh dạng tuyển dụng các nhân sự lập trình viên nhiều hơn trước, có kiến thức và khả năng lập trình cao, tiếp cận các công nghệ mới nhất. Các vị trí mà theo khảo sát được nhiều doanh nghiệp tuyển dụng nhất là full stack, Machine Learning, Data Analytics, Tự động hóa, đây cũng là xuống phát triển chung của công nghệ trong những năm sắp tới. Tại sao nên học lập trình? Một Luân có chia sẻ trong rất nhiều bài viết rằng kỹ năng code luôn là điều cần thiết. Ngay cả khi bạn không làm về tech, bất kể ngành nghề từ kinh tế, kế toán, quản lý vận hành, đôi khi cũng cần phải đụng đến việc phân tích, rồi tính toán với những file Excel cực nặng và độ phức tạp cao. Học lập trình giúp bạn có thể có kỹ năng để giải quyết những việc đó. Có tư duy và những kiến thức cần thiết để giải quyết công việc hơn những người không biết code, họ phải làm bằng tay. Học code cũng giúp bạn hiểu cách vận hành của hệ thống, của phần mềm bạn đang sử dụng chạy ra sao. Tư duy logic sẽ giúp ích bạn nhiều trong việc triển khai các dự án. Quan trọng là học code không bao giờ là muộn. Học lập trình ở đâu bây giờ? Hiện tại có rất nhiều trung tâm, các trường tổ chức khóa học lập trình. Bạn không khó để có thể tìm được một khóa học lập trình từ căn bản đến nâng cao, nhưng vấn đề là học ở đâu để có hiệu quả tốt nhất. Thêm nữa là học xong thì tìm việc làm và phát triển thêm từ sau khóa học như thế nào cũng rất quan trọng. Dạo về vòng trên mạng thì mod có thấy Code School tuy mới thành lập khoảng năm 6 năm nay thôi. Vào năm 2015 nhưng họ có hệ thống vô lộ trình học tập rõ ràng cho bạn nào muốn tìm hiểu và theo học. Ở Codeur School có đào tạo với các khóa học về lập trình web full stack, machine learning, Python và có dịch vụ đảm bảo việc làm. Xem với các khóa học lập trình web full stack và machine learning, học viên được đảm bảo 100% việc làm sau khi tốt nghiệp. Python là một ngôn ngữ lập trình khá dễ học vì cấu trúc câu lệnh của nó phần nào giống với tiếng Anh bình thường. Đa số các trường học bây giờ hoặc bạn bè móc biết đều ít nhiều học Python dù cho bạn đang là học về kinh doanh business. Về học Python sẽ giúp họ có nhiều cơ hội hơn sau này khi tìm việc làm. Anh em quan tâm đến khóa học thì có thể tìm đọc thêm bài của Mop Huy. Cảm ơn anh em đã nghe tinh tế radio ngày hôm nay. Mình là Blue Jun. Xin chào và hẹn gặp lại.